0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada... NGC 7331 y Grupo Lick Partiendo de una de las esquinas del cuadrado de Pegaso, podemos escoger el ramal de Alfa Andromedae, Alpheratz. ...y allí encontrarnos con la galaxia M31... ...y alguna otra menor que la orbita. El siguiente ramal, en el sentido de las agujas del reloj... ...el correspondiente a Beta Pegasi... ...nos lleva a una zona repleta de galaxias lejanas... ...la mayoría de ellas difíciles de detectar... ...con instrumentos modestos. La excepción es NGC 7331 que desde un lugar oscuro y contrastado se puede incluso localizar con unos prismáticos modestos. Cerca del límite con la CERTA es una galaxia espiral a unos 49 millones de años luz de distancia con la magnitud 9,5. ...y unas dimensiones aparentes de aproximadamente 11 y 4 minutos de arco... ...lo que ya indica la inclinación que tiene hacia nosotros, 77 grados... ...similar a la que ofrece M31. Algunas veces se menciona que es una gemela de la Vía Láctea por su morfología... ...de hecho un estudio hecho por el telescopio espacial Spitzer... Dejó de relieve las similitudes en cuanto a masa global, distribución estelar, patrón espiral y la presencia de un gran agujero negro en el centro de ambas galaxias. Si bien los indicios de una pronunciada barra en nuestra galaxia puede que la aleje de tanta similitud... A pesar de su acentuada inclinación, no esconde su estructura espiral y en las fotografías se pueden distinguir bien sus diferentes partes. La luz de las estrellas viejas y frías dominan en la parte central, mientras los brazos espirales están poblados de diversas zonas de formación estelar junto a franjas de polvo oscuro. En su centro hay un agujero negro de masa similar al, al que hay en nuestra propia galaxia, sobre unos 4 millones de masas solares. En longitudes de onda infrarrojas, la galaxia muestra un anillo de gas molecular a 20.000 años luz del núcleo, acompañado de estrellas recién formadas. Parece ser que dicho anillo contiene suficiente material para generar 4.000 millones de soles. Por dentro de ese anillo, sin embargo, la concentración de gas baja bruscamente. Una de las posibles explicaciones es que el gas presente en esta región fuese conducido por un disco de acreción al agujero negro central de la galaxia. Otra posibilidad es que haya sido consumido en un periodo intenso de formación estelar. Otra anomalía en el interior de NGC 7331 es la existencia de un anillo estelar interior con un radio que va de los 1500 a los 5000 años luz, que gira en sentido contrario al resto de la galaxia. No acaba ahí la cosa porque también se ha encontrado en los primeros 650 años luz del bulbo central un disco interior cuyo gas ionizado gira más rápido que su entorno y cuya población estelar es sensiblemente más joven que la del resto del bulbo, cuyas estrellas rondan los 2000 mil millones de años. El único modelo que explicaría el disco retrógrado y la zona de gas rápido sería la absorción de una galaxia en el pasado y estas dos zonas extrañas serían los restos de aquella galaxia absorbida. Hasta hace un par de años solo se tenía constancia de la aparición de una supernova en la galaxia, SN 1959D una supernova de tipo 2 que alcanzó la magnitud 13,4. Pero el 21 de abril de 2013, otra supernova de tipo 2 fue descubierta por K. Itagaki, SN2013BU, que parece que alcanzó la magnitud 15,5. Fotografías como en visual desde cielos oscuros se puede ver sin dificultad un grupo de galaxias de menor tamaño y brillo merodeando la galaxia principal. Parecen galaxias satélite, pero realmente es la casualidad que ha querido que NGC 7331 se solape con un grupo que está 10 veces a mayor distancia. A este grupo se le conoce con el nombre de Dear League. El nombre le viene de Tom Lorenzin, autor de The Amateur Astronomer's Field Guide to Deep Sky Observing, que bautizó al conjunto en honor a su lugar favorito de observación, el Dear league Gap, en las montañas de Carolina, Carolina del Norte, donde una vez tuvo una visita memorable de este grupo en las montañas de Carolina del Norte, donde una vez tuvo una visita memorable de este grupo. Algunas componentes del grupo son NGC 7337, 7340, 7335, 7336, PGC 2051985, NGC 7325, y NGC-7326. Teniendo en cuenta la lejanía de estas aparentes vecinas, podemos concluir en principio que NGC-7331 es una galaxia solitaria, pero realmente está emparentada con NGC-7320, a escaso medio grado hacia el sur, a unos 47 millones de años luz. ...y que a su vez está proyectada sobre el famoso quinteto de Stefan... ...este a 300 millones de años luz. Es la intrusa del quinteto, lo cual lo convierte ahí en un cuarteto. El grupo Dierlich y el quinteto de Stefan no están relacionados entre sí... GC7331 es la galaxia más brillante de Pegasus. Y aunque visible con prismáticos, Charles Messier no la incluyó en su catálogo de nebulosas. Tuvo que esperar a ser redescubierta por William Herschel en 1784. Los primeros observadores de los siglos XVIII y XIX clasificaron como nebulosas espirales lo que hoy conocemos como galaxias. ¿Cómo abordar la observación? NGC-7331 es más tenue que M32, pero más brillante que M110. Aunque no abundan las estrellas cercanas de referencia, el hecho de que pueda a veces verse por un buscador de 8 x 50 facilita su búsqueda. Además, forma un triángulo claro con beta y eta pegasi. La más mínima contaminación lumínica puede reducir el área observable a poco más que el núcleo, dando una apariencia más débil de lo que la magnitud de 9,5 sugiere. Con aperturas de 100 a 150 milímetros, la primera impresión es su evidente elongación y queda patente que va a ser necesaria la observación lateral para acostumbrar el ojo y poder ver algo de la periferia. Enseguida va surgiendo una forma que recuerda a una versión en miniatura de M31 con el núcleo claramente brillante, casi estelar, y el halo elíptico tiende a ser algo más débil en la parte oeste. Los supuestos brazos espirales se aprecian como dos extensiones difusas, siendo la extensión norte más visible que la sur. No hay rastro de las galaxias de fondo. Con aperturas de 200 a 250 milímetros se hace ya visible al menos una galaxia más del grupo Dirlik. Normalmente es la 7335. El interior de la galaxia gana en detalle y el halo aumenta de tamaño. Usando aperturas de 250 a 300, aunque aún dependemos de cielos oscuros y contrastados, la parte oeste muestra un borde más definido debido al polvo estelar. Y ya podemos ver tres o cuatro componentes del grupo de galaxias. Si el cielo nos ha permitido verlas, entonces seremos capaces de ver el vecino quinteto de Stefan, que se encuentra a solo medio grado al sur-suroeste. Con aperturas de 40 centímetros en adelante, se aprecia una estructura en la parte externa correspondiente a los brazos, dos franjas oscuras arriba y abajo del núcleo, más alguna otra zona distribuida irregularmente por el cuerpo de la galaxia. Los brazos en sí se pueden reconocer, pero sospecho que es porque ya sabemos que están ahí, no por su nitidez. El núcleo es muy brillante y su parte central es estelar. En cuanto al grupo Dirlik, League, se detectan sin ningún problema cuatro de sus componentes, las más próximas entre sí. Solamente habrá que cercionarse de la localización de las demás para poder detectarlas. Alguna de ellas, por su redondez, es en principio confundible con una estrella. Hay que tener en cuenta que rondan las magnitudes 14 a 15. No conviene pasarnos de aumentos porque el conjunto apenas cabe en medio grado de campo. Con mi telescopio y sin problemas atmosféricos la apariencia del grupo suele ser como sigue NGC 7335, la que me parece más evidente de todas es detectable con visión directa como un óvalo uniforme en brillo 7340 y 7337 se deben observar con visión lateral ambas son puntos difusos y redondos 7325 está al otro lado de 7331. Se aprecia con visión directa y se puede confundir con una estrella brillante. 7336 es un punto pequeño que es delatado por una ligera neblina alrededor del punto central. Es menor de un minuto de arco y visible poco más de la mitad del tiempo. 73.25 y 73.26 son también redondas y difusas de aproximadamente un minuto de arco y visible tres cuartas partes del tiempo siempre con visión periférica. Aunque Pegasus no es tan pródiga en galaxias brillantes como por ejemplo Leo o Ursa Mayor esta galaxia ofrece buenas imágenes para un buen rango de aperturas partiendo de instrumentos bastante modestos. Aunque no apta para cielos polucionados, es un interesante conjunto cuando podemos disfrutarlo en cielos contrastados y sin polucionar. Buena observación y nos vemos por ahí fuera.